0: Tárgyal, családok lényegében felosztják New Yorkot, és a gazdasági szektornak minden pontján ott vannak. A szakszervezettől, a munkavállalói oldalon, a munkahadói oldalon ismerik az ingatlan piaci folyamatokat, lényegében urbanisztikai szakértőként mozognak ezen a piacon. Tehát ténylegesen az ember, ha sokáig nézi, vagy megnézi ezt a pár részt, akkor tényleg elhiszi, hogy itt a, a, a maffia és az üzleti, gondolkodás, azok nem állnak egymástól távol. Azt is mondta, hogy a kölcsönhatásban van. Louis Ferrante könyve, amelyben maga is azt az alcímet adja, hogy amit az alvirától tanulhatunk az üzleti életben. Nagyon sok lecke van a, magában a könyvben, talán kicsit kusan is írja le a szerző, de hát ő ezt belülről látta, tehát nem nagyon vártuk tőle, hogy majd a Nobel-díj az irodalmival felterjesszük, nem, nem elvárás. Sziasztok, Ez a Tango és Kesvezenyi Tamás és Böcské Barás, illetve a 24.0 podcastja. pótkaszta. Szervus, Tamás!
1: Szervusztok! Én
0: bemelegítő kérdéssel kezdeném Szóval hogy bírják a bűnözők itt a nyári kánikulát meleget. Őket ez mennyire szokta kimozgatni, bemozgatni, függöny meg a redőny mögé vinni?
1: Nyilván a légkondicionáló berendezéseknek egyébként teljes körű elterjedését azt én is az interjú alanyaim kapcsán igazolva látom, hogy ez fontos berendezés, és nem csak a mindennapi, használati eszköz, hanem egyben annak a biztosítéka, hogy egy hosszú távú megbeszélést, egy üzleti csevejt is meg lehet ejteni.
0: Ez onnan jutott eszembe, hogy a napokban került a kezembe Szabó László 13 nyomozó emlékezik című munkája. Az egyik beszélgetésben hangzik el, hogy a törők úgy tárgyal bűnöző ezt a január, meg ezt a februárt nem nagyon szeretik, Nekik is tél van. Azért kérdeztem, hogy a bűnözőtek is van egy nyár.
1: Ez is ugye fontos tudni Szabó Lászlónak most attól függően, hogy ez még a, a Minervás 77-es kiadás, vagy már a 29-es... Nem, öté... nem, ez a Minervás... Ez akkor az eredeti minervás, mégis mégiscsak tudnunk kell, vagy hát számításba kell vennünk. Hallgatók felé is mondom, hogy hát akkor még valóban voltak telek. Nyilván a 83-as tél az nem csak nekünk, hanem a volán tefunak és a hungarokamionnak is meghatározó élmény jelentett. Nem annyira személyes vonulatból, mint inkább logisztikailag. Ehhez képest már nyilván itt felmelegedésileg és egyáltalán kubális viszonylatban teljesen más a leányzó fekvése, tehát innen nézve azt gondolom, hogy ezek a szezonális megkötések maximum annyiban fontosak, amennyiben nyilván most is, a nyári időszakokban lehet különböző visszaéléseket csinálni, és a téli időszakokban meg nyilván ezeket a nyári bungalókat fölnyomni.
0: Sok ezer tango és cash egyik kérdése volt, hogy mivel foglalkozunk a következő adásban a mafia és az üzleti világ kapcsolatáról, mire annyit válaszol sok a kolléga, hogy hát ez a kettő nem ugyanaz. Amely tézis szerint a maffiának a sajátosság az nem abban áll, amilyen sztereotípiák, kötödnek hozzá éjszaka élet, dumdumpuskák, hogy gangszazolit is ideidézzük, majd dokumentés, ezzel egy kicsit az van lejjebb is ment a műsor szívonala, hanem sokkal inkább az, amikor legalizálódik az a tevékenység, a maffiának az erőforrását, infrastruktúráját és pénzügyi hátországát adja. Bontsuk ki ezt a két állítást, Kezdjük azt, hogy élnek még a maffiával kölcsatos sztereotípiák, és honnan is táplálkoznak ezek a sztereotípiák, amiket itt Kelet-Közép-Európában is, az ilyen CB, Z kategóriás filmekből azért csak-csak eltanultunk, és aztán úgy éreztük, hogy minden egyes emberek egy nagy autója van, sötétített napszemüvege, kevés rajta a ruha, az biztos, hogy mafiazó.
1: Ha már ugye fölhoztad a Dundum Dumdum puskát, ugye, amik ugye meg kellene, hogy törjék az éjszakát, legalábbis Gangsta Zoli szerint, ahhoz ugye nyilván akkor már oda lehetne tenni párhuzamba, hogy a Dundum golyó, a Dundum lövedék, amiről Mel alakította a Martin Riggs karaktere, a Halálos Fegyver 3-ban is megemlékezik egy olyan orvosnak, akivel igazából csak megpróbálják a Jópesi karakterét hát letolni magukról. Ez csak azért hozom föl példaként, mert itt ez a film is, illetve az általad felhozott gangstazoli szám is arra mutat rá, hogy a, a technikai eszközöknek a minél pontosabb és minél jobb használata az, ami mondjuk eklatáns példája lehet egyébként valamifajta mafiózó cselekménynek, valami olyan szervezet bűnözői körökhöz kapcsolódó akciónak, amely. A tervezettségen túlmenően a belefektetett energia és a lényeges anyagi ráfordítás miatt is fontos, és az, amit még mafiaként és illetve szervezetbűnözésként akarunk megfogalmazni, abban ez a legfontosabb, hogy akkor van ennek értelme, hogyha az együttműködés és a végrehajtás az legalábbis remélhetőleg, ha nem is kolosszális, de mégis... Olyan, hogy az amiatt meg csettintjük a nyelvünket, legalábbis mi olvasók is, amikor hallunk róla, vagy olvasunk róla, vagy látjuk. Mint hogy
0: a tojásokon
1: lépkednél, amikor a, a
0: szervezetszerűséget,
1: meg a, meg a logisztikát,
0: meg a szervezet akartod leírni, legyek a, a, a hóhérjben, a történetben, amikor itt, most itt egy félbonyolultan féltechnikai válaszokat adtál, hogy is mondjuk ezt, hogy tekintünk erre, úgy, hogyha. Nem lenne lehallgatva a telefonkészülékünk? Hogy is működik ilyen értelemben a. mikor van ereje tulajdonképpen egy, egy szervezetbűnözői csoportnak?
1: Nem a lehallgatás a lényeg, hanem csak megpróbáltam picit feldúcolni és értelmiségivé tenni azt, amit tőlem vársz, mert hogy igazából itt. A Monte a, a verzióját tudom mondani, pénz, pénz, pénz. Tehát ezt még ö, tudjuk egyébként ducolni sokféleképpen, csak nincs sok értelme, mert hogy alapvetően erről van szó. Tehát, hogyha van befektetés, van anyagi ráfordítás, és ehhez kapcsolódóan annak van anyagi ráfordításra lehetősége, akinek van technikai tudása, akkor meg is érkeztünk.
0: Igen, ugye ehhez képest, ugye ezben akartam utalni, hogy a szereotípiák, a. A, a maffiával, legalábbis abból a világból, ahonnan én érkezek, ugye vidéken viszonylag kevés maffia van. Ilyen szerencsé, a
1: csintót ugye egy, senki se ismeri, hála Jóistennek! Igen,
0: Vargo Ágottának ugye a dokumentumfilmje a, a, a csintó születésnapjáról, idősel születésnapjáról, hogy ma is hozzáférhető a megosztókon, majd egyszer talán erről is beszélünk, ha merünk. Annál inkább a sztereotípje az mégiscsak az volt, hogy azok a mafiózók, ezek akik ugye tényleg prostitúcióban, kábítószerkereskedelemben, védelmi pénzek sokasságában utaznak, és ehhez képest, amikor valaki megnézi mondjuk a Netflixen a Fear City-t, akkor pedig, amely ugye öt nagy New Yorki családnak a története, akkor azt tapasztalja az előbb említett dolgok, nem mondanám, hogy hiányoznak, bár ugye a kábítószer, ugye ott, ha jól emlékszem, akkor az egy, az egy tabu téma volt, és az nem fért bele etiketbe, vagy a sajátos mafia etikába. De minden sztereotípjának kelet mondanak, hogy itt igazából nagyon komoly gazdasági szereplőkről beszélünk, a szónak abban az értelmében, hogy, hogy a tőzsdéhez, az építőipari folyamatokhoz, a, teszem azt New York, vízgazdálkodásához épp annyira értettek, mint valóban a, a, a Stukkernek a meghúzására, legalábbis a kiterjedt hálózatnak ilyen-olyan tagjai.
1: Hatékony üzletemberek, de ugyanakkor a, az erőszakosság és adott esetben a primitívség, hogyha ha jól veszem ki a szavaidból, ugye itt a, a Netflixes Fear City dokumentumfilm sorozatra utalva, Mondhatjuk, hogy abban van mégis valamifajta kétkezűség, valamifajta földhöz ragadság, ahogy egyébként azért a a milliókra szertesznek. Én mégis azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a legtöbb mafia jellegű bűncselekmény sem az alapvetően fehérgalléros bűnözéshez tartozik, nem véletlenül, mert ezért is különböztetjük már meg ezt a kriminológiai szakirodalomban is, de itt nem az változtat, és nem az a differencia specifika, hogy, hogy milyen gondolatai vannak a világról, és leginkább tevékenysége motivációjáról az elkövetőnek, hanem az, hogy a, a saját nyomait minél alaposabban tünteti el. És innen nézve azt gondolom, hogy a legfontosabb az csak az, hogy, hogy azt tudatosan, és mondjuk jól szervezetten hajtja végre, és akkor visszautalva csak a, a csintóhoz, azokat a bűnözői csoportokban úgymond cigány klánokként a, a médiában megjelenő csoportokat, amelyeket ugye nyilván a, a szélsőjobboldali média előszeretettel fogalmaz meg egy rasszista alapállásból, annak a tudása, a technikája, a rabassága, a fineszessége az nem abból áll, hogy velem együtt nagyon sok időt töltöttek volna mondjuk a Szabó Ervin könyvtár raktárában, hanem abból, hogy ők abban tudatosak, hogy azt tudják, hogy hogyan kell és hogyan érdemes meggátolni egy sikeres bűnögi felderítést. És innen nézve ez akkor is egy tudatosság, akkor is egy észjáték, hogyha ez egyébként egy norma követő értelmiségi számára még mindig csak a bunkóság egy eddig nem jól feltárt részének tűnik.
0: Ja, maradjuk egy gondot erejéig még, a, és kapcsolódok ahhoz, amit most mondtál, a tárgyat Netflixes dokumentumfilm. Ugye úgy kezdődik, hogy elharapódzik a bűn, és ugye az erőszakszervezetnek kihalt a kezéből lényegében véve a rend fenntartásának képessége. Pontosan tudják a családokat, pontosan tudják az elkövetőknek a tevékenységét, meg a tevékenységi körüket. És az ember, amikor nézi, és ugye ne fejtsük, el a minden poén, de azért elég szépen kerül bemutatva, hogy hogyan működik a hálózat, kik vannak fölül, és kik vannak az alján, kik a katonák és mi a kápó és egyéb más intézmények. Amikor néztem a dokumentumfimt, akkor olyan plastikusnak tűnik, hogy... hogy ha minden tud a rendőrség a maffiáról, és annak főleg legalizált tevékenységéről, vagy egyre többet, akkor mégis olyan, olyan csiribú-csiribá megoldásokkal e, jutnak el a tetőre. Itt ugye úgy történik, az, úgy indul a folyamat, hogy elkezdik a poloskákat beépíteni a, a különböző lakás, szórakozóhely, autó és társaikba, és amikor a félet láttam, akkor azt gondoltam, hogy hát nem is olyan bonyolult a maffiát megfogni. Aztán Nézve a korabeli visszaemlékezéseket, amelyek megjelennek ott, meg a, meg a, a szereplők elmondják a történetüket hát azért az logisztikát felfejteni, megérti az ember, hogy ez miért, miért több éves projekt.
1: Az a kérdés, hogy ebben, ebben a tevékenységben akkor mi is a, a valódi kérdés? Bármint, hogy mi az, amit, a, amit igazából fontosnak tartunk? Én azt tudom kiemelni, hogy a... Magában ugye ez egy három részes dokumentumfilm sorozat, ugye Sam Hopkinson csinálta, és idén került bemutatásra. Már rögtön az első részben bemutatnak egy olyan csoportot, ugye a, azt, a, azt az egyébként New York teljes területén működő Guardian angels aminek az egyik alapítója, a Curtis Liva is megszólal a dokumentumfilmben, akik igazából a rendőrségtől veszik át a rendfenntartói szerepet a metrókban, illetve hát egyáltalán a különböző tömegközlekedési csomópontokban fellépnek a, a nagyon egyszerű városi erőszak ellen.
0: Tárgyal családok lényegében felosztják New Yorkot, és a gazdasági szektornak minden pontján ott vannak. A szakszervezettől a munkavállalói oldalon, a munkahadói oldalon ismerik az ingatlanpiaci folyamatokat, Lényegében éve urbanisztikai szakértőként mozognak ezen a piacon. Tehát ténylegesen az ember, ha sokáig nézi, vagy megnézi ezt a pár részt, akkor tényleg elhiszi, hogy itt a, a, a maffia és az üzleti gondolkodás, azok nem állnak egymástól távol. Azt is mondta, hogy egyfajta kölcsönhatásban van. Louis Ferrante könyve, amelyben maga is azt az alcímet adja, hogy amit az alvirától tanulhatunk az üzleti életben. Nagyon sok lecke van a, magában a könyvben, talán kicsit kusan is írja le a szerző, de hát ő ezt belülről látta, tehát nem nagyon vártuk tőle, hogy majd a nobel díj az irodalmival felterjesszük, nem, nem elvárás. De talán egy-két gondolatot megosztanék a könyvből, felhívnál a keringőre, hogy egy kicsit közelebb hozd ezt a dolgot, anélkül, hogy tanácsot adnánk a magyar politikai kapitalizmus szereplőinek. Azt írja a nyolcadik letkében, hogy a legsikeresebb gengszterek nem mohók. Na ez az, ami, ez az az állítás ami mond a Magyar, kis magyar gondolkodásnak a maffiáról, mert az a maffia az, ami habzsol, ami átmegy mindenkin, berúgja az ajtót, ő pedig, minthogyha egy ilyen nagyon komoly kockás füzet bevezest a szerénységedet típusú gondolatot indítványoz a szerző.
1: Valóban, ez így van. Egyébként ugye nyilván a Ferremtének a a könyve, az ő megjelent kötetei sorában ez a második, tehát ő a, a saját életútja után azért írta ezt meg, mert azt vélte, hogy hasznosnak tűnhetnek a legális gazdaságban is ezek a tanácsok, és mindezt bevezető mondatot csak azért tartom fontosnak, mert az a fajta mohóság, ahogy ő maga is ír erről a legális gazdaság szereplői között, és a, akár a maffia tagjai között is, a különböző mafia családok tagjai között, az nem egyeduralkodó, nem arról van szó, hogy ez nem jellemző, vagy ne lenne jellemző a mafia család tagjaira, hanem inkább ő mint egy ilyen, preskriptív, ilyen előíró alapon szeretné jelezni, hogy ne legyen, ne ez legyen a meghatározó, és így tudnék ráfordulni a kérdésedre is abban, hogy hát természetesen a magyar szervezetbűnözést is a mohóságról, a klasszikus, angol, greedy fogalomról, a hét főbűn egyik alapvetésétől lehetne elindítani, de pont azért, mert azokból lettek büntetőjárások, azoknak a világát, a részleteit ismerjük meg, de alapvetően egyébként azok az emberek is, akik aztán később ezen mohóságnak a csapdájába esnek, képesek voltak korábban önmegtartóztató módon viselkedni, de akár vagy személyiségi problémából, vagy egy helyzeti nehézségből fakadóan, Hát mondjuk úgy, hogy ráálltak erre az útra, vagy igazából pontosabban nem tudtak lejönni erről az útról, és egyfajta függőségi helyzetbe keveredtek. Tehát én itt azt gondolnám, hogy itt ez a fontos csak, hogy ez egy helyzeti probléma, ami nem immanensen jellemző a maffiára, és se nem a kelet-európaira.
0: Tehát ezzel azt tudom mondani, hogy a, egy maffia egy szervezett csoport felmaradásához időben, az járul leginkább hozzá, hogyha, hogyha hosszú távon akar felhalmozni, nem hirtelen meggazdagodás, nem hirtelen piacfogás, szektorokon átívelés és ennek eklatáns megnyilvánulása és reprezentálása, hanem képes egy hálózatot működni, és a hálózat egyes tagjainak kicsi morzsákat adni, és érdekelté tenni, és azt mondja, hogy én egy olyan termékkel dolgozok a piacon, aminek a kifutása közép- és hosszú távon játszik.
1: Ez a legfontosabb, mert ez az, ami egyébként Louis Ferenténak, aki egyébként a Gambino családnak az egyik végrehajtó embere volt, és a 90-es években elhíresült Don Teflon, vagy hát a Teflon Barrow bűnözőnek, John Gottinak volt az alvezére. Ő az egész könyvében végigvezeti ezt a gondolatot azzal, hogy nemcsak, hogy a legális gazdaságban is szerepelnek azok az elvek és azok a módszerek, amiket ő megtanult a maffiában, ezek igazából olyan gondolatok, amik ezen elkövetők és ezen csoportok számára irányadóak, de ők maguk sem tartották be sok esetben. Noha egyébként a saját vezetőik, vagy adott esetben saját barátaik, bűntársaik is erre próbálták volna őket rávenni.
0: Menjünk egy másik leckére, ugye az üzleti világban eléggé gyakori, meg hát alapvetően a munkahelyi helyzetekben az, hogy a főnökünknek az utasítását azt nem kívánjuk követni, vagy nem akarjuk követni, vagy azért, mert normatíve nem értünk egyet, vagy azért, mert nem szimpatizálunk a haverkával, vagy egy lustákval vagyunk. A maffiában ebben a, a, a családban inkább helyes, akkor már fogalmazzunk így, lehetséges a parancs meg vagy elnézhetetlen Dolog, hogyha valaki annak jegyében jár el.
1: Mivel az előbb említett fejezet rész, amit fölhoztál, az irítség és a kapzsiság kapcsán, ugye ott a Carmine Galanté-nak, a Bonanno család egyik vezetőjének a legyilkolása kapcsán mondja azt, hogy ugye a saját emberei vesznek részt ennek a vezetőnek a legyilkolásában, és maga a John Gotti vezetése alatt működő Ferrante is ezzel a problémával, amit te kérdezel, nagyon sokszor szembesült, leginkább azért, mert az ő főnöke, akit egyébként soha nem tagadott meg, az végrehajtotta pont azt az egyetlen, tettet, amit te kérdeztél, tőzést, a legkomolyabb törvényszegést, amikor Paul castellano a Gambino család vezetőjét 1985-ben New York belvárosában a Spark Steakhouse előtt gépuskázzák az emberei. Ez a történet lényegében arról szól, hogy a saját vezetőd, a saját Donod, mafia főnököddel szemben te soha nem tudsz nem csak hogy visszabeszélni, hanem valójában nem tagadhatod meg ezt a parancsot, hogy visszautaljak a tel szóhasználatodra, és az a fajta parancsmegtagadás, amit mégis John Gotti, és így egyébként nyilván magára vállalva Luis Ferrante is végrehajtott, az egy tényleg az incestushoz, a vérfertőzéshez hasonló bűnnek számított a maffia életében a 80-as évek derekán. Nem véletlenül van az, hogy a könyv elején maga Ferrante erre többször is utal, nem egyértelműen kimondva, de mégis többször fölhozza, nevezetesen azzal, hogy egy Tommy Bilotti nevű férfinek, akit ezzel a Paul az akkori Gambino család főnökének a megölésével együtt, őt is ugye legép azt mondja, hogy az ő szeretet vezére, ez a John Gotti, a, a Teflondon, az nem ölte meg a Tommy Bilotti testvérét, akit pedig egyébként megölhetett volna a Joe Bilottit, és mivel nem ölte meg, és ez az igazán érdekes, azt mondja, hogy ezért nem lehet összehasonlítani, hiába tartják véreskezűnek az ő főnökét, John Gottit, és minden parancsmegtagadásra, és minden határátszabásra alkalmas mafia főnöknek lehet tekinteni, de mégsem valódi, mert nem ölte meg Tommy Biloti testvérét, azért, mert az a testvér nem akar háborút indítani. És így Mao és Szállinnal szembeállítja John Gottit, a saját szeretet vezérét, akit egyébként soha nem árult el? Világos, akkor
0: az üzleti életben is, meg a munkahelyeken is elég gyakran tapasztaljuk ezt a engedelmesség kérdésének meg annak megtagadását, ahhoz, ahogy biztos mindenkinek van tapasztalata, hogy eléggé nehezen szokták az emberek beismerni a hibájukat, főleg, hogyha felettesről van szó, azokat mindig tologatják. A másik, ami szintén sztereotípia, és ehhez kapcsolódó sztereotípia a, a mafiaval kapcsolódva, hogy ott a főnökök tévedhetetlenek, és amikor, egy, amikor belátják, hogy, vagy be kellene látni, hogy tévednek, akkor is erőszakból átviszik az akaratukat, vagy az igazságukat képviselik. Igaz ez a sztereotípia, vagy Ferentének ebben is más idézőben üzleti tanácsa van?
1: Én őszintén szóval Ferentének a, ebben a könyvében az alap ö, nagyon egyet tudok érteni, nevezetesen azzal, hogy a társadalom felső rétegeiben lévő embereknek a viselkedése és az, az ott működő szervezeteknek a ténykedése az nem sokban elkülöníthető az egyébként megvetetnek tűnő és számító alvilági csoportokhoz képest. Tehát magyarán szólva valaki hiába túliskolázott értelmiségi vagy akár valamilyen szervezel közintézmény vezetője pontosan tud ugyanolyan despotikus mafia módszerekkel viselkedni, ahogy egyébként egy adott esetben iskolázatlan mafia főnök. Te azért gondolom, hogy igaz van Ferenténak, mert a saját tapasztalataim alapján én azt tudom mondani, és ez maga Ferente is a bevezetőjében többször hangsúlyozza. Miután már nem volt mafiózó, szembesülnie kellett azzal, hogy a az értelmiségi és egyéb más olyan szervezetek a, a közelében, amelyektől pénz kellett, hogy reméljen akár bank, akár hitel folyósítás, akár bármilyen más kölcsönzés vagy munkahely folyamán, hát ezek ugyanolyan elnyomó szerkezetet és informális működéseket tanúsítanak, mint amilyet egyébként a az általa korábban megélt és tapasztalt mafia csoportok. Tehát innen nézve én azt gondolom, hogy nincs valódi különbség, ezek a fajta mafia elvek vagy mafia módszerek, azok ne lennének immanens részei valódi mindennapjainknak, talán annyi különbséggel, ahogy ezt egyébként korábban egy helyzetben nekem egy öreg mafiózó mondta, annyi a a szerencsés helyzet, hogyha egy értelmiségét fenyegetsz, akkor még a kezét se kell eltörni, mert már annak a félelme, hogy adott esetben nem tud gépelni, elég alapot szolgáltat arra, hogy mondjuk együttműködjön.
0: Maladjunk a főnök beosztott viszonynál, és nézzük egy kicsit ezt a munkaerőpiaci oldalról. A maffiából... Van elbocsátás? Tehát, vagy onnan csak, ha téged elbocsátanak, akkor fussamig amíg látsz. Vissza lehet kerülni a mafián kívüli munkaerőpiacra? A másik kérdésen ehhez kapcsolódóan az az, hogy ha kilépszer a munkaerőpiacra, beszállhatsz egy másik családhoz. Tehát elmehetsz a konkurens céghez, ugyanazon a piacon mozogó, másik jelentős aktorhoz.
1: Ugye Joe Valacci, aki az első úgynevezett pendító volt Amerikában, ő volt az egyetlen, akit úgy ismerünk, mint családváltót, de hát ő ugye egy nagyon egyszerű katonaként kezdte. Alapvetően nyilván a második, tehát az utóbbi kérdésedre való válasz az röviden az, hogy nem, Hosszabban nyilván a Joe Valácsi karaktere az, ami ezzel ellent mond, de ő mégis a, mondom, ahogy említettük, a, a szervezet legalján volt. Az első kérdésedre viszont, mármint arra, hogy ki lehet-e lépni, és ha ki lehet lépni, akkor a halálon túli élet fogalmán túl tud-e lépni, magyarán szólva, van-e valódi élet a, a mafia rendszerén kívül. Arra megint azt gondolom, hogy az élő példa maga Ferrante, aki azzal, hogy nem vallott semmilyen, bűntársára vagy a, a mafia csoporton belüli főnökére, és nem életfogytignalra, hanem 12 es fél évre ítélték Pennsylvania Williamsburgi börtönbe, de fölvette például a zsidóvallást, van egy ö, különbejáratú rabia, csinált tévésorozatot, ami ugye ment a spektrumon is, könyveket is írt, és a mai napig egyébként a guardian a New York times média mafiózóvá tudott válni, és én azt gondolom... Aha. Hogy ez egy azért fontos momentum, és még egy fél mondat ebből, hogy csak ez azért fontos momentum, mert ő a tévésorozatot is, ami ugye négy részben az általa föltárt, vagy hát általa bemutatni kívánt csoportokról szól, ott mindig visszatért az, hogy az a kredit segítette az ő működését amivel ő egyébként ehhez New Yorki maffia családhoz tartozott. És én ezt nem gondolom lényegtelennek.
0: Kihetetlenet tűnt, amikor valaki El Salvadori börtönökben úgy grasszál, úgy kiabál, úgy, úgy játsz a hatásvadász riportert, hogy az már szinte farba ejtően megrendezettnek meg tűnik. Volt egy másik hasonló sorozat, amelynek a foci huligánokkal foglalkozott, és a Futball Faktor című filmnek a főszereplője, Utitásunk, vagy ő vezeti a túrákat, és olyan táborokban megy bele, és ott is maszkos emberek mondják, hogy mekkora verekedések vannak. Azért a tényszerűség, és a dokumentalista munka azért lehet, hogy távol esik ezektől a dokumentumfilmettől, de egyébként azt viszont megerősíti, amit mondasz, hogy az ő kredítje által tudott tulajdonképpen ezekkel az emberekkel szóba jönni. De menjünk tovább itt a, az üzleti gondolkodás terén. Piaci döntések akarad önálló akarattal önálló döntéseket hoz. Mondja az egyik leckéjében, hogy a rossz döntés is jobb, mint a semmilyen döntés. Ezt akár egy ilyen bevezetés az üzleti világba típusú könyve is olvashatjuk, de hogyan olvassuk ezt a üzleti jó tanácsot, megint idézőben használtam az üzletit, a maffia
1: esetében. Luis Ferenténak a rossz döntés is jobb, mint a semmilyen döntés, az egy olyan szervezet-szociológiai alapvetésből bontakozik ki, ami azt példázza, hogy vannak olyan helyzetek, vannak szervezeti környezetek, ahol alapvetően kényszeri helyzetben van folyamatosan a szervezet, és a szervezetnek a meghatározó vezetői rétege. És innen nézve fontos az, amit ő állít, hiszen ez egy olyan helyzet, egy olyan csoport, amiről ő beszél, ami nem tud aludni, nem tud téli álmot aludni, nem tud pihenni. És innen nézve valóban minden rossz döntés is tovább lendíti azt a működésmódot, legyen az egyébként legális, vagy féllegális, vagy teljesen illegális, ami egyébként az ő financiális hátterét szolgálja. És ez azért is fontos, mert az általad említett Futball faktor című film, amelynek egyébként ugye a Danny Dyer az egyik olyan főszereplője, akit nyilván sokkal jobban ismersz, de a történetben a Tommy Johnsonként szerepel, egy The Real Football Factories című dokumentumfilm sorozat, ami egyrészt példa, másrészt ugyanerre példa, amit visszahoznék csak a Ferrente dokumentumfilm sorozatából, a törvény a rácsok mögöttből az a lengyel rész, lengyel epizód, amiben az úgynevezett kripszer bandáról beszél, ami a szocialista időszakban, a lengyel börtönökben jött létre. Lényegében azt szimbolizálja, hogy a külső világban az egyébként egymással versengő bűnözői csapatoknak a harca, mellett a börtönben egymással együttműködnek és egymást segítik, egymást kiszolgálják. Ez az epizód, illetve most akár a football factor említ is említés is csak annyiban fontos, hogy ezek a helyzetek, illetve ezek a csoportok nem teszik lehetővé, hogy ne döntsél. Mert olyan gyakori a konfliktus, és mivel általában tesztoszteron barátok általában legtöbbször a problémák, hogy nem lehet megúszni azt, hogy kenyértörésre kerüljön a sor, és emiatt fontos az általad is említett rossz döntés, ami még mindig jobb, mint a nem döntés, ami egyébként, és innentől már nyilván egy nagyon szép meta dolog, ami miatt te már imádni fogsz engem, mert ugye az is döntés. Végül is, hogy hogyha györgy után vagyunk, az is döntés, de ez csak azért mondtam, hogy borzoljam a ketéjeidet.
0: <gül> a hallgatott realitás kérlek, a neoliberális közgazdászokra jellemző gondolkodás, már amiben az állam szerepvállására akarok utalni. Azon tűnik, hogy maguk egyéb a mint egy nagy államot hoznak létre, vagy egy párhuzamos államot működtetnek. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy ugye nagyon gyakran halljuk neoliberális közgazdászoktól, hogy túl nagy az állam, túl nagy az adminisztráció, vissza kell fogni belőle, vissza kell húzni belőle. Feránta is egyik leckéje az az, hogy a vajmi kevesi az adminisztrációra, sőt, tippeket ad, hogy hogyan csökkentsük a kiadásainkat. Kérdésem, milyen logika áll mögött a administratív kiadás csökkentő politika mögött?
1: Alapvetően a holterheknek a lefaragása áll mögött, a holterheknek a fogalma pedig, az nem véletlenül ferentek ugye nyilván erről szó, hogy a legális gazdaságot bizonyos értelemben összeképes házasítani a maffia világával. Itt is ez a fontos. Nagyon nagy vállalatok is szembesülnek ezzel a problémával. Az úgynevezett gazdasági menedzsment, folyamatmenedzsmenttel, egyéb tanácsadással foglalkozó cégek, mint mondjuk a McKinsey, szintén azzal tudnak házalni, hogy ezeket a holterheket le tudják faragni egy-egy cégről, hiszen ők, mint külső megbízott szereplők el tudják mondani, hogy mondjuk például miért van olyan gépkocsi használata egykori igazgatóhelyetteseknek, vagy egykori befolyásos vezetőknek, amit egyébként az azóta betöltött szerepkörük és működésmódjuk nem indokol. Ezekre ugye általában mindig az a stratégiai menedzsment tanácsadó cégeknél dolgozó emberekkel, ha készít az ember interjút, az a válasz, hogy hát mert előtte 5-10 évig ezt vagy azt a funkciót töltötte be. Ezt hívják a maffiában, vagy hát legalábbis a, a magyar maffiában egyértelműen, például a börtönben működő bűnözőknél az, hogy csomagoljuk őt, tehát csomagoltatjuk őt etetjük őt, a családjának adjuk azért a forintot, hogy, hogy minden olasz legyen, ahogy mondani szokták, minden rendben legyen. Innen nézve fontos az általad feltett gazdasági meghúzás, hogy egyértelműen egy költséghatékonysági portfólióba tegyék ezt bele.
0: A mafiában ez a fajta nepotizmus ez működik? Javasolt? Mégiscsak mondhatnánk, hogy a a gyerek is ott dolgozott már a cégnél, is benne volt már a családban, ő vitte azt a, a családon belül azt az ágat, rálátva, van, bizalmi ember, információ, gazdag ember, tehát ki lehetne jobb vezető, mintha nem, mint nem a főnöknek a, az utódja. Ez a logika, ahogy az üzleti életben sem javasolt szabály, a maffia életében másképp van, vagy itt is az üzleti élet és a, a bűnözői világ az, mint hasonló logikával, vagy legalábbis tapasztalattal járna el.
1: Nem csak hogy hasonló, hanem kifejezetten, minthogyha az alapját, az igazából a mafia működésben nyerné el. Ez a fajta szemlélet, amit mondasz. Magyarán szólva a családi vállalkozásokra jellemző kis csoportos működést, azt egyébként akár egy egymilliárdos biznisz fölött tevékenykedő, aki mafia család vezetője vagy középvezetője is alkalmazná. Erre egyébként nyilván majd a, a hallgatók, amennyiben megtekintik, a Ferente Mafia leckék könyve is nagyon sok példát szolgáltat, de anélkül, hogy ebből szemezgetnénk, a legfontosabb a, a te kérdésedre az az, már a magyar szervezet szervezetbűnözés is ebből a levirátusból származik, és a levirátus és a primogenitúra, tehát az elsőszülött joga, vagy a legidősebb, még az uralkodóhoz közeli személynek a, az uralkodóvá tétele, ugye, ami mi a például István királyunk is egy kérdése személy volt. Az általunk már több esetben beszélt, például a Prisztás József megöléséhez kapcsolódóan is igaz, hiszen az ő özvegye magjudit, az Prisztás József első jobb kezét Hoffman Istvánt vette maga mellé élettársként. A másik beszélgetésünkben borostamás ügyvédjét, jogi képviselőjét pedig a, az özvegy szintén élettársául fogadta. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a dolgok, amiket te mondasz, vagy, vagy csak felvetsz, ezek nem csak hogy részei, hanem effektíve és egyértelműen a jellegzetességei a szervezetbűnözésnek, Odáig fakadóan, hogy például a gyerekek szerepeltetéséről, maga egyébként Ferrante is úgy beszél, hogy a Nagy című filmben a Robert de Niro által alakított Jimmy Burke karaktere, akit a filmben akkor Jimmy Canvay-ként ismerünk, arról ő ebben a könyvben hosszan beszél, mint az ő fiával, milyen baráti kapcsolatot ápolt, a Jesse Canvay-el, akinek az összes Mafia szerepe, az azért volt fontos, mivel az édesapja egy meghatározó mafiózó volt.
0: Ezerféle jó vagy rossz tanács, majd eldönté a hallgatók, hogy jó vagy rossz, ki melyik oldalon áll az életnek, hogy a könyben azt jelentően, hogy hogyan kell működtetni jól egy, egy bűnözői csoportot, hálózatot, amely tehát csotekítedben, mint a mai adásból kitűnik, analóg, törvényszerűségekkel, mintázatokkal, bír az üzleti világgal. Ebben a később fogunk majd leginkább elmerülni. Fer, te könyvét végigolvassuk újra, és elgondoljuk a rendszerváltás utáni magyar tervezett bűnözést. Akkor ezek az emberek megtanulták a leckét, vagy pontosan olyan pitiskedések vezettek a megismerhetőségükhöz, a lebuktathatóságukhoz, aztán ezáltal az elfelejtésükhöz, hogy még egy gyufáskatújára se lehet a nevüket ráírni, amik olyan alapvető szabályoknak a megszegése, mint hogy ne legyél mohó, mint hogy ne legyél áruló, mint hogy Adnak az adóhatóságnak azt, ami az adóhatóság. Mit gondolsz?
1: Nem szabad ezeket a könyveket sem, tehát Ferente könyvét sem alapul venni, úgy, ahogy egyébként semmilyen más ügyből, vagy valamifajta ilyen uh, tanácsadási kézikönyvből kiindulni. Elkészül egy ilyen könyv, az arra példa, hogy valami hogy nem úgy történik, ahogy ők maguk egy csoport számára ez készül. Örülnének, ha működne az egész szemékenység. És hát... Uh, Legyünk teljesen egyértelműek. Én azt gondolom, hogy Ferente könyvének van egy nagyon-nagyon fontos aspektusa, az pedig az, hogy az általa használt idézetek, én azt gondolom, hogy azért sokat mondóak, mert mert nem csak az ő tudásáról adnak tanúbizonságot, hanem arról is, hogy valóban a a maffia csoportoknak a legtöbb élelmes tagja az nagyon jó memória, készséggel rendelkezett, és pontosan ezért, ahogy ő maga is elmondja, nem írtak föl semmit, de mégis a kérdésed mögött rejlő dolog, az az, arra az a legegyszerűbb válasz, hogy Don Carmine persico a, a példája, akit amikor eljárás alá vonnak, és ugye fölhozza itt a Ferente a könyvében, az a bíró, aki vele szemben eljár, azt mondja, hogy magánál értelmesebb, okosabb emberrel soha életemben nem találkoztam. Ezt egy olyan bíró mondja, aki a, a formális oktatás minden grádicsát végigjárta, miközben a Don Carmine az egy informálisan működő bűnözői csapatvezetője, saját magát védi, és lényegében én úgy gondolom, hogy két világ találkozik ebben a büntetőeljárásban, ebben a bírósági tárgyalásban, és innen nézve ő lehet már, mint hogy Don Carmine adott esetben képviselni tudta ezeket az elveket, de nyilván ezen elveknek a képviselete az csak hát legkisebb esetekben működik, és a legkisebb mértékben használják. Pontosan eznek köszönhetően létezik a tangó és kes.
0: Mekkora reklámot nyújtott be a végére? Ez a szép volt. De a hallgatók kedvére akkor azt azért, hogy konklúzió is legyen már. Ennél jobbat én nem nagyon tudok, tehát a Ferenténak ez a munkája kevéssé, mint egyfajta füveskönyv olvasandó, és mi sem így akartunk erről beszélni. Ebben amennyi valós tapasztalat van, legalább annyi utólagos racionalizáció is van, azt gondolom, és szerintem neked ezzel egyet kell, hogy értsél.
1: Nem csak, hogy utólagos racionalizáció, hanem, ami, ahogy te fogalmaztál, ez a füves könyv nagyon szemléletes példa arra, bármilyen értelmiségi kultúrkörben a füves könyvben szereplő mondatokat szeretjük megemlíteni, szeretjük fölhozni, majd aztán ezzel ellentétesen cselekedni.
0: Olyannyira igazad van, és akkor hogy személyes szállat fejezzük be, hogy szerintem mindenkinek megvan, vagy nagyon sokaknak megvan, Mára is Sáncornak a füves könyve egy időben divat volt erre. Most nem tudom, hogy milyen igét kellene használni, de amit most eszemütt azt nem akarom kimondani. És aztán én magam is olvastam, és úgy tettem, mint hogyha valóban tudnám követni a, a dolgokat, de minden esetre jó lenne, nagy le az ember ezeket az aforizmákat abból, és aztán, amikor egy barátom mondotta, aki nagyon sokáig nézte, hogy én ezt elmélyülten, olvasom után, utána hosszan belenézek a tájba, amely egy tájjal szemben egy. Nyilván nem a táj volt, akkor annyit mondott, hogy csak baláskám, talán nem elég olvasni, talán úgy is kéne élni. Na most a Ferántem Afelecké című munkáját azt azért nem javasoljuk senkinek, hogy olvassa és éljen úgy. Ellentétben javasoljuk nektek, hogy kövessétek a Tangó és Kes Facebook oldalát.
1: Én azért egy, egy kínű, finoman jelezném, hogy nem baj, ha teljesen. Ha nem is teljesen úgy, de azért részlegesen úgy élnek, mert így legalább több pénzük lesz az életük során, mint nekünk a, a tangó és kesből, és így át tudlak téged hozni abba, hogy a mindig utoljára, és tényleg a saját önfelszámolásunk példájaként említett patreonnál nál lehetnek.
0: Így van, támogassátok a tangó és kest, hogy további, dokumentumokhoz, információkhoz jussunk hozzá, mert aztán majd ti is hozzájuthattok, de addig is, amíg ezen gondolkodtok, kövessétek a Facebook oldalunkat, és hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok.